tusen. Hej Rari. Hello, hur är det? Hello, hello. du, idag är en dag när jag känner att jag har hamnat lite i ett vakuum. Eller något så här, ingenmans... Jag vet inte hur jag ska förklara. Jag har haft så... Igår kväll när jag skulle somna så tänkte jag... Det kändes konstigt. Och så insåg jag att jag hade inga sån här... Nej, nej, åh nej, jag har glömt. Åh, skräp. Åh, nej, jag måste fixa. Inga sådana borde skulle... Sådana. Borde skulle måste... Ska jag när om... Ja, den grejen. Och det var första gången på så länge så att det var nästan så att det kändes konstigt. Så att idag har jag gått omkring och varit lite så här, lite som en liten hundvalp. Typ tittar mig åt sidorna, typ ska inte komma någonting snart. För att jag tänker att jag ska vara uppe i värv. Och så är jag ja. inte det. Men nu kom det ju, nu ringde ju någon och sa att jag hade missat en grej. Ah, katten! Så nu, men nu har jag löst det, så det är ingen fara. Men där är jag ungefär. Jag, jag, känner att, eh, jag känner mig som de 50 jag är idag. Och det gör jag inte så ofta. Nej men okej. Okay. Ja. Hur mår du? Vem är du? Mm, jag är trött. Är du också trött? Ja, jag känner att vintern eller våren... Alltså, svara mig. Från januari fram till nu har vi haft två års to- årstider. Ja. Vin- ja. <laughs> Då har jag varit trött i vinter och vår. Jag måste bara kolla av liksom. Ja. Sen vinter, vår, sommar. Ja, men... Mm. Och, men nu har jag varit ute i skogen och gått i småregnet med min hund och mina katter. Och så sen så när jag fick dig på tråden då var jag lite glad igen så. Jag tycker också att det känns jätteskönt att prata med dig. Jag, först när vi bestämde att vi skulle köra just nu så tänkte jag att har jag verkligen kraft till det? För jag känner mig så urlakad. Men, men jag får men, alltid kraft av dig. Ja, men du, du, ska vi säga välkommen? Ja, och nu har vi suttit och beklagat oss i hur många minuter. Ja. Förlåt, hej alla underbara människor. Men vet du, jag tror att det är säkert till de som känner igen sig här. Ja. Det känns som att väldigt många har haft en sån här, framförallt en sån här maj. Ja, så välkomna har... i podden och slå er ner vid bordet med oss. Ja, verkligen. Ta en kopp kaffe. Jag ska ta en liten surpel här. Ja, jag är ja. lite rosslig i halsen. Jag har varit på jobb i Sundsvall i helgen. Mm. Och eh, då jag och tjejen som jag har jobbat med, vi har suttit och sjungit så mycket i bilen. <laughs> och eh, den här, sjung mig din favoritvals. Min favoritvals med Albin Meldau. Mm-hmm. Högt om och om igen. Så jag är lite hes. Men du, vet, alltså du väntar Tessa. Om vi nu har en sån här hälsokontroll över mm-hmm. maj och sånt där. Får jag berätta något ganska roligt för dig? Ja. Du vet, eller så här, Jag skickar ju dig en bild. För jag hittade ju en hälsokontroll som blev gjord på mig ungefär två år efter jag blev drogfri. Mm. Där det står så här mål. Mm. Vilka mina mål var när jag var på den här hälsokontrollen. Och det här är jag i ett Då stod det så här. Gå ner fem kilo. Eller bli med barn. Och börja simma en gång i veckan. <laughs> ja! Gå ner i vikt, bli gravid eller börja eller, simma. Eller bli gravid. <laughs> eller bli gravid. Ja, gå och simma en gång i veckan. Och du vet så här. Men alltså, det hade varit intressant att se vad du vägde då. Om du har gått ner 5 kilo. Nej, nej, jag vägde 67. Det står ju också på hälsokontrollen. Så jag tänkte så, du, så här, du, du vet fortfarande... inget nytt under solen. <laughs> Simmar du då? Ja, du vet, jag minns att jag köpte simkort. Och tror inte jag var där ofta. Och jag minns att, att badhuset låg på väg hem från skolan. 
Nej men, nej, men det kan ju inte vara. Vänta nu. Nej, men jag tror inte att jag simmar. Jag ska så inte krångla till det. Så du har gått ner fem kilo, blivit gravid eller börjat simma en gång i veckan. Så inget av dina mål blev uppnådda? Nej, alltså just då. Sen var jag friskvårdsansvarig sen några år senare när jag jobbade på eh, Lillvik. Och då hade jag ju simmat en gång i veckan. Så. Men just du gjorde där, det? Ja, ja, ja. Men, men det här var, det var ju långt efter. Men just det, det här. Och det står liksom så här. Gå ner fem kilo. Eller, eller bli med barn. Ja. Ja, jag, åh vad jag så det liksom antingen eller ja. Viktminskning eller mamma Ja jag vet det ja, ja, Och så simmar en gång i veckan du vet, jag vet alltså. ja. Ja, men Om du skulle sätta upp så här mål nu då Vad skulle det handla om då Oj vad svårt Nej jag vet inte Jag känner att den måste jag få suga på mm. Jag hade en sms konversation Med den coachen jag går till Och jag skrev till honom i morse att den uppgiften, vi har varit tvungna att boka av några gånger nu för att det är så att jag har haft så sjukt mycket på min, eh, i mitt schema. Och han har också, ja det har krockat lite. Så då skrev jag att men det som jag hade med mig från förra gången har jag faktiskt jobbat jättemycket på och jag har blivit bättre på. Det här med att ta pauser och såna här saker. Eh, men jag skrev att det som är framför mig nu det är att återigen det här med prokrastinering som vi har pratat om förut. Du vet finordet, det här att skjuta upp saker istället för att bara göra dem. Eh, men också det här att ha mycket bra grejer på gång men har svårt att ta tag i det. Det är min stora uppgift inför sommar och höst. Nu när jag får lite mer tid att tänka och reflektera. Har du någonsin haft den här grejen då? Att längta och vilja göra någonting och så när dagen kommer så har man ingen lust. Det råkar jag ut för. Ja men hur känns det då då? Vad händer mm. då? Men jag har bara ingen lust. Och då kan jag skita i det. Eller det låter skit. Ja, men då, då gör jag inte det. Men det kan, vara så, jag blir så konst, det kan bli så konstigt. Ta som Lisa Ekdal. Som var i Luleå och spelade. Hon spelar alltså skivan. Som är en av de bästa som har gjorts i Sverige. Vem vet. Den har ju hon åkt runt och gjort turné med. Och när det kommer till den dagen. Då har jag ingen lust. Så då åkte inte jag och min man. Alltså, det, jag, men, men jag, det tycker jag. Det, för mig låter det konstigt. Jo. Men jag vädjar till någon där ute som är som jag. Att liksom ha sån... Jag kan inte förklara det. Och jag tycker själv att det där är lite konstigt faktiskt. Fast det är ju för att du lever väldigt mycket i dina känslor. Och det är inget fel. Det är bara ett, ett konstaterande. Att du lever ju väldigt mycket utifrån din känsla, din magkänsla. Och det, liksom hur det känns i hjärtat. Och känns det inte bra så kan du inte. Mm, nej. Det behöver inte vara konstigare än så. Nej, som när jag har alltid drömt och längtat att få läsa någonting på universitet. Och läst mm. upp svenskan, engelskan och du vet, sökte in och kom in på en kurs. Och så, så bara, då var det som att jag sa, nej, nej, men nu har jag kommit in. Nu vill jag inget mer. Alltså så här, då gick jag inte mm. den här korta kursen då. Jag tänker att jag är som en liten fjäril. Ja, hopp. Du vet, så bara fladdrar runt, lite, stanna lite där. Ja, du vet så här. Ja, så att jag, det är ju ingenting jag gräver mig över. Men jag kan bara fundera på det ibland. Ofta så vill jag ibland boka saker ganska tight in på. För då vet jag att det här håller i sig till imorgon. Just det. <laughs> ja, och jag tycker om att ha saker att se fram emot. Så jag är mm. nog lite tvärtom där. Ja, men det gör jag, jag ju också. Just... Men det är svårt. Ja, förlåt, jag ska inte avbryta. Ja, för jag sa ju så till Janne igår att... Um, vi har pratat om att vi ska göra en resa tillsammans men ändå har jag känt lite gärna inför just, inför just den här sommaren, jag brukar ofta vid det här tiden på att vara väldigt, väldigt stressad om jag inte har planerat min semester in i minsta detalj för att jag blir trygg då 
Men i år har jag inte haft något behov av det. Och Janne har förundrats lite över det här. Undrat liksom, vad är det det här beror på? Vad är det som har hänt? Har det blivit helad? Från, <laughs> ja. från ditt liksom, semesterkontrollbehov. Ja. Och jag vet inte vad det beror på. Men sen har vi pratat om att vi skulle göra en resa i höst semester- istället. Semesterkontrollbehov. Ja. ja. Men då har vi pratat om att vi skulle göra en resa i höst. Och då kanske det är det som har gjort att jag har kunnat slappna av. Men sen igår kväll så i princip bestämde vi att vi kommer inte göra den resan. Och då... Då vaknade det, då bubblade det till in i mig. Men så är det Janne, nu ska vi se här. Jag måste ju ha någonting att se fram emot. Jag måste ha det för att må bra. Ja. Vad ska jag göra då då? Och då måste jag fundera. Um, för då, är, då kan man ju så konstatera att det kanske är mest det det handlar om. Mer än att ha något så här kontrollbehov. Att jag vill ha saker att se fram emot. Men vet du vad jag tror? Nej. Ja, ja, och först det du just sa så tänker jag så här. Och det har lite att göra med att du, jag ser ju inte att du har semester superkontrollbehovsgrejen utan att jag tänker att du är så äventyrlig. Att du vill ha ett äventyr ja. att se fram emot. Just, där sa du det faktiskt. Mm. Och det var faktiskt det jag också sa till Janning. Jag behöver, ja jag behöver äventyr, jag, behöver mm. fin, jag vill ha tryggheten, jag vill veta att vi har en soffa att komma hem till. Men jag vill också ha en viss mått av um, så här. Ja, ja. ja men såklart. Och vet du, nu, nu kommer andra grejen vad jag tror. Att jag tror att Gud har någonting i beredskap åt er i semesterväg som ni inte alls hade planerat, tror jag. Oj, oj, oj. Kommer du med en liten profetia? <laughs> Yay! Ja, profetissa ja. Nina. Ja, ja. Ja, hopp. Jag tar till mig av detta. Ja. Ha, jag tar det som en liten sanning. Ja, ni kanske hittar en sommarstuga i Sverige eller någonting. Vad vet Aha. vi? Aha, mm. verkligen. Kanske hamnar på en tågluff. Vem vet? <laughs> ja, ja. Fast ja. motorcykelluff hade jag väl mer trott, va? Ja, kanske det. Eller vad vet jag? jag det, är inte, det är inte alls omöjligt. Förra året så skulle vi ju åkt till Polen eh, med motorcyklarna. Det blev inte av. Det kanske händer i sommar. Vem vet? Mm. Mm. Vem vet? Vem vet inte du? Vem vet inte jag? Där kom hon. Yes. Får jag berätta om våran gudstjänst i söndags som nästan rör mig till tårar? Ja, hemskt gärna. Alltså det blev så, det var som att vi sa det efteråt, eh, en annan tjej och jag, eller hon sa det först och jag stämde in, i att efteråt kändes det som att du vet, Gud bara så här, stopp, stopp, stanna, frys, frys ögonblicket. Känn känslan. Så här vill jag att ni firar gudstjänst varje söndag. Så kändes det efteråt. Som att, att om Gud hade varit liksom stått bredvid oss i fysisk person så hade han sagt så här, det här mina vänner är underbart. Så här ska vi ha det jämt. För det som var var att det började med att det var mors dag. Och du vet att den kan ju vara lite jobbig för mig. Den är jobbig för dig också ibland, vet jag ju. Mm. Jag gjorde ett jättelångt inlägg om, om min känsla på mors dag i söndagsmorsen när Janne kom in här på morgonen med liljekonvaljer och grejer och grattade mig på mamma hjärtadagen. Det var ju så gulligt så jag höll på att dö. Jag, jag tror jag aldrig fått så mycket likes Förutom när vi gifta oss tror jag på det som jag fått på det inlägget. Både på Instagram och Facebook faktiskt. Ja, men, ja det var helt ja, det fantastiskt. Att, det var starkt. Ja men det här med att lyfta blicken. Liksom, att, att, mamma hjärta, att ha ett mamma hjärta handlar om så mycket mer än att bara ha biologiska barn. Det var det jag skrev om. Att, 
att det handlar om så mycket annat och att Gud har placerat andra människor i mitt liv att ta hand om nu när jag inte fick någon att bära under mitt hjärta och andas samma andetag som mig inuti. Liksom. Ja. Så kommer jag till kyrkan och jag vet att för en månad sedan så pratade jag med en i personalen om det här. Att när morsdag kommer, tänk på att lyfta blicken. Och när Erik Andersson, vår, en av våra pastorer, går upp så börjar han prata om sin mamma förvisso. Men så säger han, så finns det en kvinna till. Och så pekar han ut en kvinna i församlingen som när han kom hit började säga, behöver du något? Hur är det? Alltså det är inte min mamma, men hon bara såg mig med liksom moders kärlek. Så han som håller ett anförande och hyllar kvinnorna i församlingen och ber alla män att applådera kvinnorna i rummet. Åh, oh, vad härligt. Det är typ böla. Och då vände sig den här personen jag hade pratat med fram månader om att blinka åt mig och bara, mm. Då blev jag så glad. Fantastiskt. Jag är jätteglad. Jag, jag var på gudstjänst i Sundsvall. Och då gjorde jag så att eh, när det var dags för förbön så gick jag fram till några äldre kvinnor, förbedjare och gick fram till dem och sa så här, kan vi ihop be för de som har mist sina barn att eh, det här är en jobbig dag för de som har haft barn som har gått bort och <hör> jag har även haft eh, en del vänner som jag vet på Facebook så kan man ju se eh, du vet när de lägger upp bilder den här smärtan som är så närvarande så vi stod och bad för alla som har mist sina barn eh, mm. denna dag och vi stod och grät och jag tänkte så här, det här är något litet jag kan göra för mina med systrar där. Mm. Mm. Vilken otroligt vacker förbönsstund det var så Ja, men det var det. Men så... så bekräftande på något vis. <hör> ja, men, men det behövs. Men det var ju inte meningen att ta... Fortsätt, Tessan. Vad var det du sa? Ja, ah, om min lilla gudstjänst ah. här. Ah. Nej, men det som hände sen var att efter det så var det barnvälsignelse. Som ju är en annan sån här slam dunk på jobbiga grejer. Först morsdag... Och sen barnvälsignelse. Men då kommer liksom våran, hon som är ansvarig för hela vår barnverksamhet. Ella Stina Wendler som också är pastorförsäljningen. Kommer hon upp och återigen bara slår nästa så här grej. Och bara gör en sån här fantastisk. Eh, så här, ja vi ska väl se de här barnen. Och liksom bla 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 bla. bla ni är en välsignelse till oss. Men så bara säger hon till föräldrarna. Men titta ut också. Titta ut över församlingen, det här är vår besinnelse till er. Alla de här människorna som ser er, det här är er familj. Det finns så många människor. Och bara liksom gjorde en sån här generationsgrej av det här. Att det är så många som har gått före. Och liksom fick in hela församlingen, och jag ryser när jag pratar om det. Fick in hela församlingen i att det här är liksom någonting vi gör tillsammans. Och det finns många äldre som liksom vill välsigna er. Och, och sen hade Niklas den här fantastiska predikan. Och sen... Sofia Alm som ledde gudstjänst ledde lovsången, på slutet sista sången så säger hon så här för att det hade handlat så mycket om identitet och att liksom så ber hon, kan inte alla ni som är 60 plus, då ska vi sjunga den här och nu kommer jag inte ihåg vad den heter jag älskade Jesus den skulle vi sjunga och så säger hon, kan inte alla ni som är 60 plus sjunga den för oss som är yngre som är liksom ni som har gått före Sjung den för oss med allt vad den betyder för er. Vilken är det? Vilken låt är det? Jag älskar dig, Jesus. Jag vet du är min. Och den, ja. Och allt vad jag är i mig själv är jag din. Den. Så hela församlingen, och du vet, de tog ifrån tårna alla, alla de som är lite äldre i församlingen och sjöng för oss som var lite yngre. Och du vet. 
det har varit en sån rysfri spel den här gudstjänsten. För det har varit så här, alla generationer syntes. Alla män, kvinnor, oavsett liksom status eller sådär, syntes och bekräftades. Alltså, Nina, det var så vackert. Jag var så berörd efteråt. Och alla bara stod och böla. Jag såg hur folk bara stod och torka sina ögon liksom. För det är som att, det var det jag menade då, att Gud tittar på oss och bara tänker, nu har ni fattat. Det är så här ni vi som starkast liksom. Vi är ett. Ja. Vi är ett. Ja. Nej, det var så starkt. Ja, min lilla gudstjöns. Ja. Men vad härligt. Då hade du också en härlig gudstjöns i Sundsvall. Ja, jätte, ja. jättefin var den. Nej, ljuvligt. Du, ja. vad ska vi prata om idag Nina? Vad har du på hjärtat? Jag vet vad jag tycker vi ska cirkulera kring. Mm. Återigen, Facebook. Eller, nej, nej, backa. Sociala medier. Det här om man var tvärsäker med sin åsikt och alltid veta vad man tycker och det och du vet. Jag har mm. funderat på det för att du nämnde ju tidigare för mig när vi pratade här om valet. Mm. Och du fick igång mig där. Berätta, berätta för de som lyssnar vad, vad du började med att prata om. Jo, ytterligare ett Facebook-inlägg. Och då så skrev jag så här, vad skulle hända om vi under tre månader valde att utgå från att hur vi ser på världen kanske inte är den alenarådande sanningen? Om vi valde att inte söka strid eller försöka sänka andra med välfilade argument utan istället började lyfta varandra. Även om vi vet att vårt sätt att tänka är det rätta. Om vi istället började möta sånt som låter märkligt för oss med att jaha, du tänker så, istället för att börja leverera fakta. Och så vidare och så vidare och så vidare. Jag tänker att det är så lätt att vi, alltså vi säger och vi gör saker så kritiskt då att vi ska liksom säga hela, hela atmosfären just nu handlar så mycket liksom det här politiska läget vi befinner oss i, sociala medier. Vi ska säga som det är hela tiden. Som det är och vi ska vara kritiska och allting handlar om så som jag egentligen tycker och alla andra tycker fel. Att vi ska liksom, och det är en sån ruskig skambeläggning. Jag blir tokig på det. Sverige håller på att skambelägga varandra. Politiken handlar om skam. Det är så mycket skam. Det är flygskam, det är matskam. Det är, vi ska inte äta köttskam. Vi ska inte köra el. Vi ska inte köra bensinbilar. Vi ska inte köra elbilar heller för det är också skam. Alltså vad ska, plastskam. Alltså det är så mycket skam, skam, skam. Jag blir trött på detta. Ja, jag, jag håller med dig. Det, det är också slås. Du vet, tonen. Tonen nu allt ska framföras. Det är alltid med mm. ilska och tvärsäkerhet. Och vet du vad jag grubblar på, Tessa? Nej. Men alltså, alla vet så mycket hela tiden. Jag ger mig inte in och skriver om grejer för att jag kanske... Ja, men jag har ett litet hum om det där. eller kanske Men alla verkar så pålästa hela tiden. I, i sin vinkling. Mm. Av vilket ämne det än må vara, liksom. Om det så är hundarna på Göteborgs universitet som skulle avlivas. Om det var det så visste alla det. Och, liksom, och, och vad man än delar och politiska läget där. Och, och alltid att det är att du har den här faktan om vad andra gör fel. Ja, andra gör fel. Ja. Det är hela tiden fokus på att andra tänker fel och jag tänker minst han rätt. Ja. Men det där är intressant för det du säger är ju att... För, för jag, jag tycker att det här tonläget vi hör är ju att folk tar ifrån tårna för att hävda sin rätt. Därför att man måste det på något vis. 
Och för att minsta lilla ängslighet eller minsta lilla så här känsla av ah, jag vet inte, kan det vara så här? Det är som att då, då hugger folk så mycket som för man får inte man får inte um, man får inte skriva så här jag vet inte, jag tänker att det kan vara så här. Nej, stopp, mm. då ska det vara på det här viset. Och, men sen finns det också de har jag märkt som faktiskt gör en grej av att säga ja inte vet jag men jag tänker att det skulle kunna vara på det här viset fast jag vad vet jag vem är jag att säga jag vet inte och då är det på något och det är på något bakvänt sätt också ett sätt att säga att det jag tycker är rätt jag försöker bara verka ödmjuk ja, ja. Men, men det är ju någonstans jag tänker det här är klimatet i dialoger överlag tänker jag för nu när vi pratar om så börjar jag tänka. Du vet, eftersom jag har katter. Jag gillar ju katter. Jag skulle lätt kunna vara en crazy cat lady. Det kommer att blomma ut förr eller senare. Du. Mm. Och då följer jag typ en kattsida på Facebook. Och då har jag också särskilt att någon kan fråga sig. Hej, jag och min sambo. Vi tänker skaffa en kattunge liksom och så här. Och vad tipsar ni om? Du vet att folk kan bli så otrevliga. Alltså du kan inte bara fråga. Liksom någon fråga liksom för, och att folk svarar i vänlig ton. Utan var det än när så går folk igång. Liksom, och, du kan inte ha en innekatt. Liksom, du kan inte bara ge den torrfoder. Och, varför ska det vara huskatt, blandkatt? Jag menar, alltså, du vet, folk håller på och blir så otrevliga var det än må vara. Liksom. Och så, mm. Men det är som alla är på helspänn hela ja, tiden. Ja. Hela tiden. Och få någon att inte trycka till. Men, eller jo. Ja. Men de säger det också att den här EU-valkampanjen som varit nu är något av det skitigaste som någonsin har funnits. Jag menar, det har varit så skitigt. Att folk har kastat så mycket skit på varandra. Eh, och jag kan tycka att det präglar liksom hela samhället. Och det sätter en ton av att istället för att lyfta fram vad man tycker. Så ska man tala om hur fel den andra tycker. Ja. Och det är det någonstans jag, jag blir så ledsen på. För jag känner så här... Men var hamnar vi då? Då vågar man ju aldrig göra fel. Liksom, man vågar ju inte misslyckas. Man vågar inte liksom, säga att jag tror att det är så här. Kan det vara så? För minsta lilla tveksamhet, då hugger folk. Och det, det, det blir så ofräscht Och de hugger och går till personangrepp. Mm. Men det här upptäckte jag redan när valet var... Alltså, det stora valet i Sverige. Mm. Att jag kände det att folk bara stod och skyfflade dynna hela tiden på andra. Ingen direkt som mm. bara sa, ah, men det här och det här gör vi. Alltså att de lyfte positiva grejer. Utan nej, de la ut det andra gjorde fel. Och man kunde se mm. hur, män- jag menar, hur människor betedde sig. Och efter det är det ju så att jag har ju helt tappat suget. Med, I alla fall med Facebook. Jag tycker det är liksom för mycket. Ja. Mm. Men jag läste någonstans och det tyckte jag var lite intressant just när det kommer till det här att, att det skruvas upp liksom en någon slags känslomässig en sån här inom politiken att under medeltiden så opererade man liksom eller då gick man till attack genom att liksom visa eller genom fruktan att skrämma folk liksom typ att du dör om du säger så här, jag kommer med mitt svärd och sticker ihjäl dig medan idag så handlar det mycket mer om skam. Ja. Att vi, den som har tolkningsföreträde på något vis- bestämmer vem som ska skämmas. Du ska skämmas. Att du inte skäms. Du borde skämmas. Har du ingen skam i kroppen? Det kan man ju ofta höra, liksom, tycker jag. 
var inte Ebba Borstor <skratt> som hade sagt så här, att du inte skäms tänkte jag, ja, och en annan gång är det en annan en annan gång är det liksom Stefan Löfven som står och säger att någon borde skämmas sluta sig, vad är det för tramserier det är lite att eh, Facebook har blivit nya marknaden där skampålen ska fram om jag nu tar Facebook, vi kan säga sociala ja. medier skampålen ja. har ju alltid varit väldigt effektiv och då känner jag så här, då är vi tillbaka i det här som Brene Brown pratar om i den här boken som vi gick igenom. Vi måste ta en ny bok förresten och uh-huh. prata om. Eh, eh, men i det här modet för att sårbar, att, att eh, sårbarhetens värsta fiende är ju skammen. Uh-huh. Och att så länge vi håller på att kämpa med skammen, det vill säga rädslan för att misslyckas, att rädslan för att falla på näsan, rädslan för att göra fel... Då kommer vi liksom aldrig komma till verkliga relationer. Vi kommer aldrig kunna bygga ett samhälle byggt på, på värme. Liksom. För att värme, det kräver att vi är sårbara inför varandra. Och det är ju fullständigt livsfarligt nu. Det är förenat med livsfara att vara sårbar i det här samhället. Ja, det, ja du har så rätt. Skam handlar ju om att, om, att bli utstött. Att bli utstött från flocken och gemenskapen. Och det ligger ju så långt i oss att om du blev utstött från flocken då överlevde du ju inte för Om vi ska backa tiden. Nej. Att du var ju tvungen mm. att tillhöra en gemenskap. Och för att tillhöra gemenskapen då måste du tycka, tänka, göra likadant. Ja, Nej, jag vet inte. Jag, jag bara tänker att det vore så skönt att få känna att tänk om vi skulle få en, en sommar där vi inte la skam på varandra och där vi tänkte där vi istället sa så här, jaha vad intressant tänker du så? Så tänker inte jag va, va, in, hur, kan, hur möts vi det här? Vad intressant, berätta varför tänker du på det viset? För så där tänker inte jag alls Tänk om man kunde ha den approachen istället för att säga så här, nej men du, det där är fel ja men för allting bygger ju också på att vi fattar de beslut vi gör, vi tänker som vi tänker utifrån den erfarenhetsbas vi har med oss eller från den kontext vi befinner oss i. Och vi är all, du är inte normen, jag är inte normen, vi är normen. Det vill säga att vi är så här olika i hur vi tänker och tycker och känner. Har det alltid varit så här olika då? Vet du om det? Vet du, jag tror delvis att eh, jag tror att Sverige har varit ett land som är väldigt styrt av skam. Ja, jo, men, men jag tänkte mer klimatet tänkte jag. Jo, men då tänker jag så här. Förut så har man inte behövt diskutera det här. För det har varit så självklart. Att så här är det. Ja. Idag när fler och fler skruvar upp volymen och ännu mer börjar köra med det här skuldsnacket. Och börjar liksom kasta det i ansiktet på folk. Men också när det faktiskt finns människor som blir sårbara. Då tror jag att det blir en helt annan spelplan. Så att idag, det börjar, vi är inne på väg i en ny tid. Jag tror, jag tror att... Också det här, vi pratar om millenniebarn, du och jag. Mm, mm. De här millenniebarnen som ställer till det för oss på flera olika sätt. För att de gör på ett helt nytt sätt. De gör på ett helt annat sätt. De gör inte som standard. Eh, och det stökar till. Eh, men jag tror ju att de är här för att stöka till. De är, de är en generation som kommer stöka till det för väldigt många. Därför att de är helt... De fattar inte varför man ska göra som man alltid har gjort. Utan för dem är det så här helt självklart naturligt att bara säga jag vill inte göra på det här viset. Jag går åt annat håll. Och de som ifrågasätter varför ska man jobba åtta timmar? Varför ska man jobba på ett jobb man inte trivs? Jag vill inte jobba här, jag slutar. Och det, de, de ställer så mycket saker på sin spets som är sjukt provocerade. Provocerande för oss andra som är lite äldre. För att de helt plötsligt så synar de det här som vi någonstans. Ja, ja, det är väl så här det ska vara. 
De synar allt det här och bara, nej men jag vill inte leva så här. Och det blir jättejobbigt för oss som är äldre. För de, heller, de här unga människorna, de är inte lika påverkansbara när det kommer till skam. För de är inte lika rädda för att vara sårbara som vi har varit. Så därför är vi på väg in i en tid nu som är så här helt... Jag tror att det kommer bli otroligt gungigt tag innan, innan de yngre kan hjälpa oss att fatta att vi, det, vi dör inte av att vara sårbara. Jag undrar vart jag, jag vet inte vart jag ska ställa mig i det här. Om jag tycker att det här kommer att vara väldigt uppfriskande. Eller om jag tänker att det här kommer att vara provocerande. Mm. Jag tror att de här millennie-kidsen som har fått så mycket skit för att de verkar så lata och allt vad de är. Jag tror att, att de kommer vara enormt viktiga för mänsklighetens fortlevnad. Jag tror faktiskt det. Jag tror millenniebarnen är en välsignelse till oss. Men de är också en, en otrolig nagel i ögat för många av oss. För att de tänker på ett helt annat sätt. Uppfriskande alltså. Ah, ah. Ja. Men om man då sätter dem mot proppen orvar, det vill säga... Eh, nej, vänta, fästet kanske inte mot proppen orvar. Men vem är proppen alltså, orvar här, då? Jo, men det är ju de här 40-talisterna som har suttit som en propp. Som nu börjar gå i pension och nu börjar liksom. Men de som fortfarande liksom kämpar med näbbar och klor för att hålla sig kvar för att se att de har någonting kvar att ge. För att hela deras generation bygger på, deras identitet bygger så mycket på det de presterar, det de jobbar, ah, det de gör. Jag förstår precis vad du menar. Um, ah. Ja, mm. exakt. Och att, att utan det så är de ingenting. Medan millenniebarnen säger så här. Men vad jag gör, jag måste göra någonting som är meningsfullt, som gör, känns gott i hjärtat och som ja. vet allt det här. Och de två ihop blir en väldigt spännande grej. Och däremellan har du typ oss ja. som är så här: jätterädda för att fatta beslut, jätterädda för att liksom sätta ner foten. Och ja, men jag vill både så här göra karriär och utveckla mig själv. Och hur ska jag göra? Och det är otroligt vilset. Men så det, vi befinner oss i en jättespännande tid tror jag. Ja, och jag tänker du presenterar det så bra. Nu var jag ju väl, ja, jag är ja, väldigt nyfiken. Mm. Och börja direkt tänka på, vad är min roll? Hur kan jag lyfta ungdomar, mm. eller unga människor, mm. att ge dem styrka och ryggrad och inte försöka leda? Men också någonstans måste man ju kanske kunna vara, du vet, en liten planka så att de inte trillar ner ibland. För, för man har ju viss kunskap också. Det känns ju kanske inte alltid som att de är så intresserade av ens kunskap. Riktigt så. Nej, det är de inte. Och det är ju det är ett problem. Och det är också allmänt känt att just att millennie-kidsen tycker att de vet bäst och inte lyssnar på äldre. Men det kommer de ju så småningom att lära sig att det är en bra grej det här med generationer. Men, men det jag kan se är ju att från båda håll behöver vi bygga sådana plankor. Och kan vi vara sådana plankor så tycker jag att det är fantastiskt. Därför att vi behöver... Om man tittar så här bara på, på synen på kvinnan, till exempel. Eh, om du pratar med kvinnor i min ålder, 50 och uppåt. Så är vi så präglade av bilden att vi inte är liksom... Att vi är lite hunsade. Eller man är så här van vid... Nej men du vet det här att ja, ja men han tog en ju bara på brösten det är väl inte hela världen. Du vet det där ja. det tänket ja, ja, förstår ja. mig rätt nu. Jag säger inte att det ja. att vi är så vana vid att ja 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 men att tänka så därför att vi är så vana vid att se ner på oss själva eller att förminska oss mm. själva. En tjej som är så här 25 bara vad? Men jag wow, kan ju inte riktigt galen. relatera till det du 
Nej, men det kan också bero på att du och jag har ju helt, vi kommer från helt olika ja. kontexter. Men låt säga att vi pratar kyrkkontexter. Får jag berätta då? om en kille som tog mig på brösten? Det här var 99. Det här. Ja. Får jag bara säga, får jag bara, hon, hon kvar den här, ska jag prata kvar om min planka här. Då behöver vi sätta oss och säga så här, ni tjejer som är 25 års åldern, ni behöver kanske använda ett annat språkbruk för att kvinnorna i 65 års åldern ska fatta vad ni pratar om. Det ni har att säga oss äldre är svinviktigt. Men använd ord som vi förstår. Och ni som är äldre, få kvinnorna under här att förstå att ni behöver lära er av de yngre i att stå upp för sig själva. För det har vi inte fått lära oss. Ja. Nu vill jag höra om mannen som tog det. Ja, men först vill jag säga det att det är ju så, idag, jag jobbar ju med ett kvinnligt nätverk i hela landet. Och eh, där jag utbildar kvinnor, tjejer att bli ledare för kvinnogrupper som är jagstärkande. Och där lyfter jag kvinnor och jag kan ju se att eh, många kvinnor får man lägga lite extra krut på. För kvinnor är inte så här så att vi säger så här, men det här fixar jag direkt. Jag kanske inte kan, kan allt men jag lär mig. Men är ju lite så att ja, ja, nej, men jag förstår väl mm. hur det här ska gå till eftersom så. Så att jag är van att lägga krut på kvinnor och förstå det här tänket. Och gillar också att det kommer så mycket unga tjejer som är på. Mm. Men du är ju en Pippi Långstrump i det här För att du är ju liksom en Förstå mig rätt då du är, ju en, du är ju en av de friska fläktarna Du är ju mer millenniebarn Förstår du? Du är ju en Egentligen trots att du inte är millenniebarn Så är du till din person ett millenniebarn ja. I det här att Va? Det här låter ju jättekonstigt det här, låter, det här vill inte jag göra Eller varför gör du på det här viset? Det här är ju jättekonstigt För att du kommer från en annan kontext Och har en annan historia med dig Vilket gör att du blir ju en frisk fläkt även för mig för att du ställer saker på sin spets i min lilla värld som gör att jag måste börja ifrågasätta mina Tack, argument. Tack, jag är riktigt glad. Och då kan jag ja, ja men så och är det. Och med, alltså det är så häftigt att du sa Pippi Långström för nu ska vi backa tiden till 99. På den här tiden när jag var levde ett annat liv. När jag sö på mm. knarkade ganska mycket och var rätt kaxig. Ja, jag kan, okej, okay, jag kanske är kaxig idag också. Kaxi skulle jag kunna säga att du är fortfarande ja. sen att du dör. 99 bodde jag i Nordnorge och jobbade på fiskefabrik. Mitt smeknamn var Pippi. Så, mm. jag var väldigt stark och så hade jag knallorange hår. Så, så att de här norrmännen kallade mig för Pippi. I alla fall så är jag ute på en krog och står och ska beställa en drink vid baren. Så känner jag att någon nyper mig i röven. Så jag vänder mig om och kollar. Sitter det typ fyra unga killar. Och <går> småskrattar där vid ett bord. Jag såg inte vem det var som klämde mig bak i röven. Jag vänder mig om och ska beställa igen. Någon nyper mig i röven igen. Jag vänder mig om och ser inte vem det är av de här killarna. Och jag ska väl säga att jag var väl ungefär... Vad var jag då? 28 år kanske. Och de här kanske var 20. Mm? I alla fall, jag vänder mig om och ska beställa igen. Då är det någon som klämmer mig på bröstet av mig. Så jag hinner ju få tag i hans hand. Och vänder mig om och sliter denna kille upp ur bordet. Så flyger över golvet. Så han ligger däckad på golvet. Då går jag fram till honom. Så man fick ju röka inne på den tiden. Så jag röker. Jag stora platåskor. Går fram och fimpar honom på bröstet. Alltså så jag droppar fimpen och så tar jag platåskon och trampar på 
Och så sa jag så här, du klämmer aldrig mig mer på brösten, sa jag där han låg. Och så gick, klev jag över honom och gick därifrån. Hmm. Ja. Oj, oj, oj. Ja. Den kändes skitbra. Han, alltså, han gjorde ju inte illa sig, jag ska ju bara säga det så. Men det var ju liksom förnedring. Så. Ja, Kaxigt. Ja, jag ryck, ja. Alltså, jag var ju så stark. Jag ryckte ju honom så han flög. Du vet, alla, bo, alla ölglas stod och svaja Och ner på golvet och så pimpade jag han på jackan. Och sen klampade jag rakt över. Jag hade feta platåskor. Ja. Mm. Jag tror aldrig mer. Jag kan lova att han aldrig mer klämde på en kvinna. Mm. Då måste jag tänka så här. Om det där hade mm. varit jag. Jag hade inte haft sinnesnärvaron att slita upp någon och dra ner den på golvet, då hade jag tänkt men gud då kommer han tycka att jag är hemsk och oj 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 då kommer inte han tycka om mig, det är bättre att jag bara skrattar lite. Ja nej, jag har ju aldrig varit den typen. Det är därför jag behöver dig. Och jag behöver dig. Mm. Men är det inte intressant hur ja, olika vi ja. är? Det, du vet du, jag fick en sån här jätterolig bild i huvudet igår. Jag tänkte på hur olika vi är. Du vet, när jag och du var i Stockholm sist, eller när jag var hängde på stan jag gick på Stureplan och du bara, ja ah, mm. men här har jag hängt mycket liksom och sådär. Och, och jag, mm. ja, 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 ja. Och då tänkte du som mm. så här, du vet, inne i jetset så. Och då, då fick jag så här en bild av hur, om vi skulle ha möts för så här 15-20 år sedan. I primetime. Mm. Då, hade, då mm. fick jag sådana bild. Då hade vi kommit liksom, för jag tror in, vi hade ju aldrig, vi hade inte blivit kompisar. För vi hade varit så olika världar. Så hade vi haft olika gäng, du vet. Bara tjejkompisar som såg ut på olika sätt. Och så hade vi haft en sån här dance-off. Jag tror det här måste ju vara något från någon Michael Jackson-video eller någonting. Du vet, så här, gäng som bara möter varandra så står man och dansar. Du vet, så här, 80-90-tals frisser och liksom. Ja, och vi, så stod jag och tänkte att vi var så olika. Så ja. vi, är, vi, är, ja. vi har ju varit väldigt, levt väldigt olika livs, försöker jag väl säga. Det har vi verkligen gjort Nina Och det gör vi ju liksom på ett sätt fortfarande Fast vi möts på så många fler platser idag Men framförallt så möts vi ja. i hjärtat Och då levde ju inte vi De liven vi levde då Då levde ju inte vi i harmoni Med dem vi är Utan då levde vi med ganska mycket masker Både du och jag ja. Så om vi hade möts då så hade inte vi liksom Sanna Nina, Sanna Tessa Nej, hade ju vi inte hade möts. ju bara Åh gud vad är det där för bitch liksom Och så bara du ja. Jag hade bara ja. tyckt att du var Dryg och jobbig. Men så, det tycker jag inte Nej, idag. Nej, jag är god som gull. Du är god som gull. Ja, du med. Ja. ja. Oj, vad många olika saker vi har pratat om idag. Vi har pratat om eh, hälsa. Vi har pratat om eh, att bli gravid eller gå ner fem kilo. Vi har pratat om generationer i kyrkan. Och vi har pratat om att göra en omstart i våra attityder mot varandra. Ja, men då tänker jag så, vi knyter ihop säcken med att säga omstart för hälsan. Mm. Andas. Ja, andas och att dofta på blommorna. Att njuta av det som är utanför och inte ha så bråttom. Ja, jag hörde någon gång någon som berättade och de hade varit på någon... Eh, vandring och haft såna här med, haft eh, typ hjälpare med sådana som hade bur i deras ryggsäckar och sånt mm. Mm. och så hade de satt sig ner och de här andra människorna som var där för att vandra liksom, som man skulle kanske säga var turister eller någonting, hade sagt men vad gör mm. de, vad gör de för någonting till torken och torken sagt så nej men de sitter här för de inväntar sin själ Åh, oh, vad vackert. Mm, och det ska jag göra nu. Jag ska packa bilen och åka 
få jobb ner i Värmland till söndag. Men efter det tänker jag invänta min själ hemma här i Norrland. Men Nina, det var väl en... Men, nej men vet du, det där tycker jag summerar allt det vi har pratat om. Ja. Att om folk i gemen skulle stanna upp, sätta sig ner för att vänta in sin själ. Då tror jag att vårt hela atmosfären, klimatet, hur man ser på andra. Jag tror att det skulle bli annorlunda. Men vi springer så fort. Så vi hinner inte med, vi hinner inte känna in. Men om vi, det får bli det. Oh. Stanna och vänta in själen. För jag tror att om vi gör det så kommer vi må mycket bättre både till ande, själ och kropp. Och våra relationer skulle också kunna bli mycket bättre. Oh. Och är man i symbios med sig själv, med sin själ, med sitt sinne så kanske det inte kommer så mycket hat på sociala medier heller. Nej, precis. Mm. Ah, vad, alltså vad vi är kloka, ah. hörru. Bing, där satt den. Bing. Ja. <laughs> ah. Det var jättebra. Jag hopp. Nej men du, nu ska jag ha en dag där jag stänger av sociala medier. Det är faktiskt mitt mål. Gör det gumman, jag ska åka till mina föräldrar. Jag ska klippa pappa. Och så tänkte jag att jag ska färga mitt hår hos mina föräldrar. Det är roligt med lite sällskap. Du, puss och kram, min lilla pippi. Ja, puss. Då säger vi väl... Abracadabra. Lite hit och lite dit. Ha det så bra. Hej. Hej.